0: Amigos, continuamos con su programación favorita de la NFL en este canal de Ulises Arada. Ya saben, suscríbanse, denle like, toda esta onda. Y de qué va en esta ocasión, ustedes lo pidieron, es momento de regresar a los premios más prestigiosos de la NFL. Jugadores de la semana y del mes que tenemos los Arada Awards. Los Arada Awards para la semana 3 de la NFL, premiando lo que yo considero desde mi poco humilde Punto de vista, lo mejor y lo peor de esta semana. ¿Cuáles son las categorías, muchachos? Evidentemente, aquí están y las pueden leer todas. El premio de Dallas Car por logros destacados en el campo de las terceras oportunidades. Que estamos a punto de renombrar este premio porque Josh McDaniels es Josh McDaniels. La muñequera de bronce para el coreback mejor, el mejor preparado de su generación. ¿Quién nos está robando oxígeno, dudes que jugaron bien pero no nos ayudó en el fantasy fútbol, el odel de oro a la recepción con la cual te vas a convertir el receptor más sobrevalorado de la liga y que no sirvió para ganar tu partido, hoy en la sección que risa cuando le pase el LLB anónimo a la ofensiva, toma los malditos puntos Te los de la semana dudes que odio y se rifaron, la mar te duele, el Homero de la Semana, que es triunfar a pesar del la estúpidez. Soldado desconocido anónimo. El genio ofensivo Adam Gaze. El guantelete de plomo Fer Pacheco, por las manos más seguras de la liga. Los equipos no tan especiales. El heredero del manto Patricia por gran praxis en head coaching. Y los top 3 de Maboys, muchachos. Estas son las categorías del día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con los ganadores. porque porque el premio Dirk Dallas Car por logros destacados en terceras oportunidades, va a sus Jacksonville Jaguars. Ma que cosa, los Jacksonville Jaguars se fueron básicamente 8 de 15 en terceras oportunidades, dominaron y destruyeron por completo a sus Los Ángeles Chargers. Y por si fuera poco, y aunque no sea en terceras oportunidades, en cuarta y uno desde la yarda 50. Cuando haces un home run como el que lo hizo James Robinson, sus Jacksonville Jaguars merecen todos los premios y todos los Grammys y todos los millones de dólares que le invirtieron a estos Jacksonville Jaguars. Así que el premio Derek Dallas Carr por logros destacados en el campo de las terceras oportunidades va para los Jaguars. ¿Qué sigue? La muñequera de bronce, al coreback mejor preparado de su generación. Y vean, le está aportando ahí y parece que todo está haciendo sentido. A ver, quiero empezar con la gente que alguna vez creyó o dijo o pensó que Mac Jones era mejor que Trevor Lawrence para decirles ¡Come on, man! ¡Come on! Por Dios, así se ve Trevor Lawrence con un equipo decente, con un head coach decente y en una situación decente. ¿Quieren aparte creer en las coincidencias? Trevor Lawrence perdió sus primeros nueve partidos como visitante en su carrera. ¿Saben también quién perdió sus primeros nueve partidos como visitante en su carrera? Peyton Manning. Y ojo, el décimo partido, tanto Trevor Lawrence como Peyton Manning lo ganaron en contra de los Chargers. Y quieren hacerlo aún más divertido. Ese décimo partido fue en la semana 3 de su segunda temporada del NFL. ¿Quieren creer en coincidencias o no? No lo sé. Pero la muñequera de bronce va para Trevor Lawrence esta semana. ¿Qué más tenemos? ¿Quién nos está robando oxígeno esta semana? Básicamente el Matt Ryan. Pero vamos a poner un compañerito de generación de Matt Ryan. Que ¡Flaco! Básicamente, el coreback de los Jets. Después de ganar nuestro corazón en la semana 2. Pues desafortunadamente, pues bueno, la semana 3 Joe Flaco fue Joe Flaco. Si bien no le ayudó, la línea ofensiva es un hecho, pero cuatro entregas de balón, dude. Come on, come on, Joe Flaco. Evidentemente, pues aparte los Jets se tuvieron que conformar con puro doble de campo, lo cual tampoco nos ayudó, pero Joe Flaco nos está robando oxígeno en esta semana 3 de la NFL. Siguiente galardón, ¡Pum! El dude que jugó bien. Pero no te ayudó en tu fantasy Matthew Stafford. Matthew Stafford tuvo un, un, un stat sheet super Matthew Stafford. Punto. Y sin la intercepción, tonta. Entonces Matthew creo que lo hizo bien. Y creo que Matthew Stafford... Perdón. Creo que Matthew Stafford nos ayudó a, ayudó a, estos, a estos Rams a manejar el partido. Y punto. Y jugó bien. Lo hizo bastante sólido. no más que te dio 8 miserables puntos en tu equipo de fantasy Football. O 10, dependiendo tu formato. Yo sé que no es lo que esperabas, pero... Pues venga. A veces pasa. Bien por Matthew Stafford y bien por estos Rams que van 2-1. Y ahora estos Rams van a enfrentar a su San Francisco 49ers en Monday Night Football. Y dicen por ahí las malas lenguas que habrá un cast. Por ahí. Pero venga. El Odel de Oro... A una recepción espectacular que te hará famoso, pero que no sirvió de nada para ganar a tu equipo, se lo lleva George Pickens, el receptor de los Steelers. El mame que todo mundo hizo con esta pinche recepción en Twitter y que una de las mejores recepciones de la historia y cuidado y la gran estrella del NFL. fuck off. Los Steelers no ganaron. Al igual que con Odell, su recepción sí estuvo muy chingona, pero sirve exactamente igual que cualquier recepción de 23 yardas en un partido donde no ganas. Para nada acá. Punto. George Pickens está subiendo este mame y este hype que trae desde Training Camp, que es un playmaker, y qué bueno que lo trae. Pero no sirvió de absolutamente nada, muchachos. Si es el highlight de la temporada de los Steelers, ¿qué highlight tan pincheca? Y ojalá George Pickens no se le sube en la cabeza, no lo hagan eh, una portada de Madden por esto y no pierda el piso. Pero, eh. a ver, receptores de los, de los Steelers que no pierdan el piso, qué sigue, muchachos. Pero bueno, siguiente categoría en estos Sarada Awards ¡Bum! Hoy... En la sección, qué risa cuando les pasa, los San Francisco 49ers. Y, y ojo, la ventaja de no estar afiliado a ningún equipo y de no tener eh, emoción en ningún equipo es que me puedo burlar de este tipo de situaciones. Pero muchos somos y los que dijimos que estos Niners podían ser incluso un mejor equipo sin trailers. ¿no? Podrían con Jimmy Garoppolo, que ya lo conoce, que tiene todo esto y que va a regresar George Hill. ¿Qué puede mal salir mal? Pues, ¿qué salió mal? Pinche Jimmy, güey. Jimmy se aventó un perro Orlovsky. Los Niners choquearon para sorpresa de nadie en el último cuarto. Y estos 49ers, no solo eso, cabrón. O sea, se estaban burlando de Drew Locke, de Gino Smith, de, de todo este mal nivel de coreback. Pues, la neta es que estos 49ers, pues, también están con un mal nivel de coreback que creo que puede mejorar. Pero sí es una perra y no como perdieron este juego. Pero es lo más Niners de los Niners, muchachos. ¿Cuál es nuestro siguiente galardón? El héroe anónimo a la ofensiva. No ganó, pero ayudó a poner este juego brutalmente interesante. Mac Hollins, que ya también lo mencionamos en nuestra bonita sección de ganadores y perdedores de la NFL... Pero la neta es que el perro juegazo que da McCollins, tanto en pases profundos como en pases cortos, como en la zona de anotación, es espectacular. Este brother sí aprovechó la ausencia de... Eh, de ¿cómo se llama? del crimen con a, de Hunter Renfrow Y lo aprovechó al máximo. Más de 150 yardas, una anotación y ya hasta lo hubieran buscado en la conversión de dos puntos. Vas con la mano caliente, muchachos. Pero perdieron los Raiders... Pero Mac Hollins es este dude anónimo que la neta es que te sacó las castañas del fuego en tu equipo de fantasy en ligas hiper profundas. Otro galardón. Hoy en Toma los Malditos Puntos, Dan The Man Campbell. Si bien la segunda patada fue eh, probablemente un error porque ahí debió haber despejado, la primera que se la jugó en cuarto y cuarto, cuando el gol de campo era muchísimo más manejable con más tiempo en el terreno, en el reloj, sí fue una total y tremenda pues, decisión mal praxis de Dan Campbell. Pero ¿qué nos sorprende? Los Lions son de los equipos más agresivos en cuartas oportunidades, los Lions son un equipo bien entretenido, pero güey, ya ese es su chiste, nos van a entretener, van a hacer luchones, van a dar un chingo de puntos de fantasy, van a perder. ¿Cuánto más puedes vivir con esa situación? Que sinceramente es poco sostenible. Los Lions son un mal equipo. De, eh, son un equipo regular mal entrenado. Y Dan Campbell, por esta clase de cosas, de situational fútbol, es por la cual no se lo compran. Y el güey dice, me arrepiento de haber ido por el gol de campo. Probablemente se lo hubiera jugado el cabrón en cuarta y cuatro en el gol de campo que fallaron. Lo hubieran fallado y hubiera hecho que el drive hubiera sido más sencillo para Kirk Cousins. Pero bueno. Dan Campbell... ¡Toma los malditos puntos! ¡Maldita sea! Pero bueno, ¿qué más tenemos en este bello Arada Awards? Antes de eso, amigos, si ustedes tienen sugerencias de premios, si ustedes tienen sugerencias de nombres de galardones, si alguno de estos ganadores de estos Arada Awards de la semana 3 no les parece, utilicen la sección de comentarios. Es suya, muchachos. Así que, venga. ¿Qué más tenemos en este premio? Telocico de la semana. Y ese telocico de la semana va dirigido para mí, ¿no? Porque si alguien ninguneó, si alguien no bajó de equipo malo, cutre, eh, de Baker Mayfield es medianón, donde los van a destrozar los Saints, a sus Carolina Panthers, fui yo. Y la defensiva de los Carolina Panthers empezó repartiendo ¡pa, pa, pa! telosicos a todo mundo. Y estos telosicos se convirtieron... En una de las victorias más dominantes y sorpresivas de la semana 3. Donde además le costó de mi bonita lana. Así que el telosico de la semana va para sus Carolina Panthers. Amigos, ¿qué otras cosas tenemos aquí en estos Arad Awards? Dudes que odio y se rifaron. Jordan Hicks, que pues, la neta es que hizo las tacleadas clave en el momento. Porque antes lo estaban arrastrando y es bien malo. Marcus Peters, que a ver, lo odio no porque sea un mal jugador, lo odio por escupirle la espalda a otro dude, eso no se hace y esa es una nacada, pero Marcus Peters tuvo una intercepción, recuperó un fútbol y la neta es que él y Marlon Humphrey jugaron súper bien en la secundaria, el resto de la secundaria jugó del riel y Trevon Diggs en un partido donde fue... ¡Nye! se terminó llevando su intercepción que va a sumar puntos para otra temporada de All Pro... Estos dudes que odio y se rifaron. Y ojo, Trevon Dix jugó bastante bien a la defensiva y se le fueron otras dos intercepciones. Se rifaron. Así que, bien muchachos, por este hate. La mar te duele. La decepción. Los dudes que tuvieron mi corazón, mis esperanzas, mi fe, mi todo. Pero nunca más. Eh, quién sabe. Prometo que... Pr prometo que la, la próxima vez, amigos, que me deje ir como Gordon Tobogán. Recuerdenme a Brandon Staley perdiendo contra los Texans el año pasado o perdiendo contra los Jaguars este año y sobre todo exponiendo la salud de Justin Herbert. ¿Por qué eres así, cabrón? O sea, ese es mi punto. Los Chargers son el amar te duele de esta semana. Entiendo las lesiones. Va, compite, cabrón. O sea, fuiste outcoachado, out, eh, todo, cabrón. Dominados en todos los sentidos. Y eso que Justin Herbert te sacó un par de pases que dices, güey, no mames, si eres de real deal. Pero a pesar de eso, estás poniéndole en posiciones de que te abrochen, cabrón. Pinche Brandon Stelly. Pinches Chargers. La mar nos duele, muchachos. ¿No? El Homero de la semana. ¿Qué quiere decir? Triunfar a pesar de la estupidez. Son los Atlanta Falcons. Güey. Atlanta tenía dominado este partido. Faltando cuatro minutos en el último cuarto. Estaban corriendo. Estaban haciendo bien. Y de repente viene Marcos Mariota a soltar el balón. Y a poner el balón casi en territorio de los Falcons. Para que los Seahawks por lo menos empataran. Cabrón. Y ese es el punto. El tema es que Atlanta puso. Y Marcos Mariota. En un partido que la ofensiva jugó súper bien. Que Mariota no jugó tan del riel. Aunque tuvo una intercepción medio pendeja. Casi lo exponen. Y solo porque Gino Smith. Hizo Gino Smith y los castigos. Porque Seattle estaba avanzando. Cabrón. Los Falcons... Ugh. Aparte, ya sabemos que los Falcons Van a hacer todo lo posible por Sabotearse en el último cuarto Marcus Mariota es parte De este ejemplo, pero Sus Atlanta Falcons, que han sido competitivos Y luchones, hicieron el Homero de esta semana ¿no? Soldado desconocido de la Defensa, Jalen Pitre Jalen Pitre se aventó dos intercepciones Bien chidas, en contra de Los Chicago doubles. Y aquí el tema es pues bueno, los Bears y la ofensiva aérea de los Bears debe ser una de las peores ofensivas aéreas de la historia de los últimos 30 años. Esta cosa es terrible, cabrón. Y no hay... y, y, y Justin Fields... No, 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 no voy a hablar en esto, en este espacio. Vamos a hablar de Jalen Peter, el safety novato de sus... de sus... de sus Texans. La neta es que casi cualquier jugador de la de defensiva de los Texans es un soldado desconocido. Ahora que se rife, pues obviamente le vamos a dar más escudos. Poquito a poco hay piezas de Houston que empiezan a hacer sentido. Y eso está bien. Lobby es lobby. Y también los McNair no se merecen cosas bonitas. Pero ¿quién soy yo para juzgar? ¡Más premios, amigos! El genio ofensivo Adam Gates de la semana. Y pues bueno, Nathaniel Hackett sigue, sigue aventándose galardones. Y sigue consiguiendo más Arad Awards. porque Solo porque Russell improvisó. Básicamente, pero esta ofensiva, madre mía, lo mal que se ha visto, los three and outs, y esa es la cantidad, fueron nueve three and outs, fueron hiper, ultra, mega, dominados, parece hasta carente de imaginación en muchos sentidos, y tienen que venir de pinceladas de Russell Wilson y de pinceladas de Cortland Sutton y de alguna que otra escapada, cabrón. Quiero creer que va a manejar, porque Nathaniel Hackett cada vez está tomando menos responsabilidades. Ya contrató a alguien que le ayude con el manejo del tiempo. Chido. Ya está medio haciendo esto. Dude, por favor, haz algo con estos Denver Broncos que aparte van 2-1. ¿Cómo? Who the fuck knows? Y aparte se pueden poner 3-1 contra los Raiders la siguiente semana. Queremos ver una mejoría de la defensiva de los Broncos para que no seas el siguiente Adam Gaze, Nathaniel Hackett. Venga, ¿No? El guante de plomo Fer Pacheco a las manos más seguras del NFL. Y aquí no se lo vamos a dar a un jugador que hay, a ver, hay gente aquí en dárselo. Pero lo que hicieron los Arizona Cardinals en contra de las Rams es que se la mamaron. Fueron seis drops y clarísimos. O sea, ningún equipo en toda la NFL en seis semanas tiene seis, seis drops como equipo. Nadie Bueno, ningún jugador. Los Cardinals en una mitad tuvieron cinco, Se la mamaron, cabrón. O sea, yo soy el primero en criticar a Kyler Murray. Pero esta semana nadie le ayudó a Kyler Murray. Nadie, cabrón. Y ese es el punto. Los Cardinals soltaron pases clave. Soltaron pases clave en zona roja. Fueron inefectivos. Fueron terribles. Repártanle toda la, la colección privada de guantes de plomo de Fer Pacheco. Porque la neta es que los Cardinals no se rifaron. ¿Qué más tenemos? Los equipos no tan especiales. De la NFL, sus Kansas City Chiefs, ¿neta? ¿Iban a creer que alguien más iba a estar en esta categoría? Cuando tu regresador de patadas de despeje fomblea en la 1, cuando fallas un punto extra, cuando fallas un gol de campo corto, cuando fallas una conversión de pase con el pateador, tus equipos especiales van a estar del riel. Por favor, Harrison Butker regresa y regresa pronto porque los equipos especiales le costaron el partido a sus Kansas City Chiefs en la semana 3. Y el invicto, ¿qué más tenemos? El heredero del manto Patricia, al peor head coach de la NFL, Brandon Staley. ¡Chisos! A ver, podría irme fácil y con McDaniels, pero pues McDaniels... Uh, McDaniels tiene algo. Lo que está haciendo Brandon Staley, no solo al preparar a sus equipos, sino al manejar a sus equipos, debe de ser considerado malpraxis. El cabrón va a matar a Justin Herbert. Como está masacrando su equipo, la necedad de este brother no conoce límites. Y te necesito necio para reconocer otro necio acá, ¿no? Este dude está a punto de, uno, hacer que alguien mate a Justin Herbert, que no está chido. Dos, y igual de importante, ¿no? Eh, creo que... Brandon Staley pues, está forzando a jugadores que no deberían de estar jugando, cabrón. Y tres, el planteamiento del juego. Los Jaguars no te pueden pasar así por encima. No hay justificación, perdón, en casa. Con este perro equipazo, a pesar de las lesiones, no te pueden ganar por 28 puntos en casa. Y no puedes tener a Justin Herbert jugando en un partido que vas perdiendo por 28 puntos lesionado jugando, cabrón. Pinches Chargers. Ya me enojé. Pero bueno, vamos a cerrar con una nota bonita. El top 3 de my Boys de esta semana, la MVP. Señoras y señores, Lamar Jackson no sabe lanzar. Nadie tiene más pases de touchdown, nadie tiene mejor QB rating y el tipo es una máquina, cabrón. No ha jugado con nadie. ¿De? Hay otros que tampoco han jugado con nadie y no tienen estos números, así que shut the fuck up. Jalen Hurts otro dude que le está rompiendo. Está jugando con dinero de la casa de Hurts. La ofensiva con Devonte Smith, con AJ Brown, con sus piernas, es maravillosa. Y la neta es que me dio gusto ver al Derrick Henry de antaño, cabrón. Si bien no fue el juego más brillante de Derrick Henry, fue un juego bien bonito, cabrón. O sea, lo involucraron en el juego terrestre, estuvo arrastrando a jugadores de los Raiders, castigó, se vio vintage Henry. Y eso es lo que queremos, queremos ver. Acuérdense que Derrick Henry va calentando para la segunda parte de la temporada romper cráneos y tomar nombres. Pero con eso, muchachos, terminamos los Arad Awards de esta semana. ¿Cuál fue el que más les gustó? ¿Cuál es el que odian? ¿Qué nominados tienen? Yo los leo en estos comentarios. Recuerden suscribirse, activar notificaciones y pues, seguirme para más contenido en NFL. Los amo. Bye bye.